0: Geekonomy פרק 695, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את איציק אלבז. איציק הוא המנכ״ל ואחד הפאונדרים של חברת Artlist. אני לא בטוח שאתם מכירים אותה, אם אתם אה, לא עמוק בתעשיית הטק, אבל Artlist היא אחת מהחברות הכי מגניבות והכי מבטיחות בתעשיית הטק הישראלית. הם הרימו את עצמם בלי השקעות בתחילת הדרך לחברה רווחית שמכניסה המון כסף, ואת כל הכסף הזה הם בחזרה לעסק עצמו. אז דיברנו על החברה הזו שנמצאת uh, בתעשיית הקריאייטור איקונומי, הם עוזרים ליוצרי תוכן בווידאו ליצור את היצירות שלהם באמצעות גישה לספרייה עצומה של uh, קטעי מוזיקה וסאונד אפקטס וכלי עריכה ותמונות, כל מה שיוצרי תוכן בווידאו צריכים כדי לוודא שלא יתבעו לא אותם והם לא יסתבכו. בגלל היצירות שמעלים ליוטיוב, או כל מה שהם לא עושים, נטפליקס לקוחות שלהם, באמת חברה מאוד מאוד משמעותית, עם מאות עובדים, ומחזור הכנסה מאוד משמעותי, שהולכת להגיע למקומות מאוד מאוד מרשימים, שייתנו הרבה גאווה לשוק הישראלי. אז דיברנו על ארטליסט, דיברנו על כל מה שקשור לסוגיות המשפטיות בעולם הזה. אחלה פרק עם יזם שאני אישית מאוד מאוד אוהב, ומקווה שגם לכם יהיה מעניין לשמוע אותו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני והפעם זו חברת R&D משכנתאות שמשתפת פעולה איתי פה בגיקונומי כדי להציע לכם משהו שהוא מאוד חשוב אם אתם לוקחים משכנתה עכשיו או חושבים למחזר את המשכנתה שלכם בתקופה שבה הריביות עלו כל כך. העצה האישית שלי היא שלא תיקחו סיכונים. דברו עם מומחים, דברו עם אנשים שיכולים לתת לכם את המידע שהאינטרס שלהם בניגוד נגיד לבנק הספציפי שבו אתם מדברים הוא שתגיעו לתוצאה הטובה ביותר. אם תגיעו דרך העמוד של R&D משכנתאות וגיקונומי, אתם יכולים לחפש את זה בגוגל, R&D משכנתאות וגיקונומי, אז אם תמצאו שם ותשאירו את הפרטים, גם תקבלו שיחת ייעוץ חינם על חשבון הבית. אני אישית דיברתי איתם, השוויתי אותם לכל מיני יוצאי משכנתאות אחרים. נדיר, לא מצאתי הרבה חבר'ה שהרשימו אותי כמו החבר'ה האלה, כי בתקופה כזאת יש הרבה מאוד שאלות שאתם צריכים לשאול, וזה לא משנה כמה אומרים אתם מחזירים או לוקחים משכנתה חדשה. תתקשרו, תראו על מה אני מדבר, בתקווה גם תלכו איתם. המלצה אישית שלי, R&D משכנתאות, בשיתוף פעולה עם גיקונומי, שיהיה בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי עם גיקונומי פרק 695, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את איציק אלבז, אחד הפאונדרים והמנכ״ל של ארטליסט, מה נעים
1: מאוד, כיף גדול.
0: כבר מספיק שנים שאתה שומע את הטייטל הזה, זה כבר יושב לך טוב או שעדיין לא? כן, יושב לי טוב, כאילו יושב טבעי כבר. אתה מדמיין לעצמך עושה משהו אחר בשלב הזה? לא. זהו, אה?
1: גם רוב העשייה שלי בארטליסט זה ממש מגדיר אותי. כלומר, זה
0: כזה... כמו רוב הקריאייטורים שאתם עובדים איתם. כמו
1: רוב הקריאייטורים שאנחנו עובדים איתם, אבל באמת גם... זה משנה, כאילו, בסוף, בדבר הזה, אז זה... זכות כבר, גדולה. עבר, עבר ו... כבר
0: נקודה שבה אתה אומר, אה, אולי זה יהיה, אולי זה לא יהיה? זאת אומרת, אתה, זה, אתה יודע, כבר, חברה כל כך מבוססת, מספיק כסף נכנס, מספיק משכורות יוצאות מכדי, אתה יודע, כן. זה, זה פה להישאר. מתי נפל לך האסימון שזה כבר לא יכול למות שנה הבאה?
1: נראה לי בשנה הראשונה כבר. שהיינו כבר איזו ווטה, שבעים עובדים. זה כבר היה כאילו בשבילי, זה כבר היה כבר ביג, כאילו, מהמקום הזה של ה... כבר הבנתי, אוקיי. עסק אנחנו... אמיתי. זה עסק אמיתי, גם אנחנו מחזירים הכל לעסק. כאילו, היה, היה לנו ברור שאנחנו עוד רוצים להמשיך לעשות עוד דברים, ולהתפתח ולפתח, ולהקים משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, ומהצרכים שלנו האישיים, או מצרכים ספציפיים של מוצר כזה או אחר, ובעצם לייצר איזה משהו קצת יותר גדול. מהמקום הזה.
0: למי שלא מכיר, מה ארטליסט עושה? אני
1: חושב שאני מכיר מה ארטליסט עושה, אז בעצם אנחנו ככה נמצאים מאוד בעולמות היוצרים. כל יוצרי הוידאו בעצם התחלנו איתם גם בספריות וקטגוריות גדולות של תכנים, בין אם זה מוזיקה לוידאו, בין אם זה פוטג'ים, שזה קטעי וידאו קצרים, סאונד אפקטים, טמפליטים. גרפיקס וכדומה המון המון סוגי תכנים שבעצם יש לנו ספריות מאוד גדולות של תכנים מאוד מאוד איכותיים שאנחנו גם יוצרים וגם מביאים ועושים קיוריישן מאוד מאוד גבוה ויש לנו גם כלים שזה בעצם תוכנות עריכה תוכנות עריכת וידאו תוכנות עריכת תמונה AR קצת עכשיו שאנחנו נוגעים בהם כל מיני עולמות כאלה זה בעצם כלים ותכנים ליוצרי וידאו שרוצים להיות טובים יותר במה שהם עושים, שרוצים להצליח בתפקיד שלהם.
0: כשכל הסיפור הזה מתחיל סביב, בסופו של דבר, זכויות יוצרים על קטעי מוזיקה וסאונד, כדי שחס וחלילה לא תעלה וידאו, ו- you'll find yourself demonetized, כמו שהיוצרים מכירים.
1: נכון, נכון. אז אני חושב שזה באמת הגיע מעולם הלייסנסינג, ואני חושב שבתקופת הלייסנסינג של פעם, באנו לפתור אותה באמת ממקום של מוצר, ולא רק license. ובעצם... הטמנו את הלייסנס כאיזשהו משהו מאוד מאוד אינטגרלי בתוך המוצרים שלנו שהם בעצם מיוטיובר הכי קטן עד לנטפליקס, דה רוט, סרטים, HBO, דיסני וכדומה שהם כולם לקוחות שלנו ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את כולם אבל בעצם לנו היה חשוב הקריאיטיביטי פרידום אני חושב שהנושא הזה שפתרנו את הלייסנס היה מאוד מאוד חשוב כדי להסדיר את זה, ומאוד קראו לאנשים האלה בתקופה ההיא פיראטים, הם מורידים, הם גונבים, הם לוקחים כל מיני דברים כאלה ואחרים שבעצם פלטפורמות כאלה ואחרות סימנו אותם כשימוש לא חוקי, ואנחנו מאוד רצינו לעשות את זה כלומר שהם יכולו להרשות לעצמם לעשות את זה ובעצם... ליצור ללא גבולות, או ליצור באמת אה, ככה בחופש יצירתי, בלי לחשוב על license ודברים בסוף כאלה. אני מניח
0: שרוב מי שלא אה, יצר אה, בחייו דברים כאלו לפחות, לא מכיר בעד כמה אה, מסובך העולם של IP, של אינטלקטואל פרופרטי, מלהשתמש בתמונה, או בקטע yeah. מוזיקה, או בקטע וידאו. אנשים לא מבינים עד כמה העולם הזה זה לא משהו שאתה יכול לשחק איתו, או אתה יכול לפשל איתו, כי די מהר... אתה תחטוף בראש או תביעה או שיעיפו לך את היצירה מהאינטרנט.
1: נכון, ואני חושב שגם בצורה אמיתית, אני חושב שאם אנחנו מדברים על עולמות היוצרים, הנושא הזה של קרדיטים והנושא הזה של לקבל את הזכויות שמגיעות לך, זה דבר שהוא חלק מהאקו-סיסטם. כלומר, אתה גם לא רוצה לפגוע בקרדיט של מישהו אחר, אתה לא רוצה לקחת למישהו משהו בלי תגמול. אבל לפעמים אתה לא מצליח לעשות את זה טכנית, אתה לא יודע אם זה עורכי דין או דברים כאלה ואחרים, ואתה גם רוצה את, את אותו יוצר שאתה עובד איתו, את ה-co-creation הזה שאתה עושה יחד עם יוצר וידאו, יוצר מוזיקה, תלתיסט, אנימטור, צלם סטילס, יוצר פונטים וכולי וכולי, שהם כולם יוצרים שמגיע להם את הקרדיט, מגיע להם את הכסף שמגיע להם וצריך להסדיר את זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לעשות, כלומר לא, לא לגרום לאינטרנט בשלבים המסוימים שלו, להיות איזשהו מקור כזה לפריצות בעולמות ה-IP, ובעצם כל העולמות האלה שהזכויות יוצרים.
0: איך זה התגלגל בתחילת הדרך? זאת אומרת, איך נראתה אותה שנה הראשונה שאתם בכנרת, 30-40 חבר'ה מסביב לארבעה הראשונים, וזה מתחיל לעוף קדימה? זאת אומרת, מה היה הפער בין הרעיון הראשוני, השבועות הראשונים, או נגיד לסוף השנה הראשונה?
1: היה שיגעון, אני חייב להגיד, עד עכשיו. אנחנו עדיין נמצאים בתוך איזה מין כזה. היה בעצם המון ביקוש, אני חייב להגיד, מהתעשייה המסורתית למוצר שבעצם הבאנו, לפתרון שהבאנו, שזה בעצם היה בתקופה ההיא איזשהו, כאילו, מחיר מאוד מאוד אפורטבל, ל-unlimited uh, use ו-unlimited use ואיפה שאתה רוצה, ובאמת אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה.
0: בקטעי מוזיקה.
1: בקטעי מוזיקה, שזה הספרייה הראשונה שבעצם uh, uh, הרמנו, uh, ובעצם... Uh, uh, משם... מאיפה
0: הבאתם אז... את הקטעים הראשונים?
1: אז גם בעצם אנחנו ארבעה שותפים, שתיים מתוכם הם מוזיקאים, שבעצם בנו את הקטלוג בעצמם, חלק מזה, הרבה שותפי פעולה, ובעצם הארטלסט הוא מה שנקרא curated marketplace, שזה בעצם אנחנו מחפשים את האומנים הכי טובים בעולם, ובעצם בוחרים שיר שיר, או קטע קטע מכל הסוגי מדיה השונים, ובעצם מנגישים אותם לקטגוריות שלנו ב... בעולמות של ה... של הקטלוג שלנו. הכמות
0: שאתם משלמים, או מוכנים לשלם על קטעים, זאת אומרת, מבחינת ההיגיון העסקי, זה משהו שהתפתח לאורך השנים, או שזה משהו שדי דומה לאיך שזה היה בהתחלה?
1: אני חושב שמה שהתפתח זה הבנה של השוק. כלומר, אם פעם היית צריך להסביר מה זה מודל תמלוגים, ואיך אתה בתור יוצר יחד איתנו בהצלחה, יחד איתנו בהשקעה, ובעצם לקחנו הרבה יוצרי אינדי. יוצרים שהם מינדי ואמרנו טוב אנחנו מעכשיו ועלה שותפים והצלחה של ארטליסט זה הצלחה שלכם והצלחה שלכם זה הצלחה של ארטליסט ובאמת ללכת לזה יד אל יד אז כאילו אז בהתחלה זה שאלות אוקיי כמה אני ארוויח האם אני ארוויח וכאלה אבל אני חושב שכבר אחרי השנה הראשונה בגאווה, אני חייב להגיד, כל שנה אנחנו מכפילים את עצמנו, וגם ניקח את הכסף לתמלוגים, וככה גם הם מבינים שבעצם זה המקור ההכנסה הכי טוב שיש להם היום.
0: איך זה עובד מבחינת אמ"ן? זאת אומרת, אמ"ן עכשיו מלחין איזשהו קטע, וזה קטע פצצה, זה נכנס לארטליסט, ופתאום אני רואה את זה ב- מסרטוני הגיאופוליטיקה של החנוניה שאני אוהב, ועד ללא יודע מה, סרטוני טריילרים למרוויל, או ללא יודע מה. איך זה עובד מבחינתם? זאת אומרת, שהם חותמים מולכם על חוזה, ואיך זה נראה מהצד שלהם?
1: אז בעצם <coughs> כל עולם התוכן אצלנו מאוד מזכיר, פחות או יותר, את עולם נטפליקס, נקרא לזה ככה. שיש לנו גם יצירת מקור, וגם יצירה שבעצם אנחנו עושים curated לאומנים חיצוניים. אז בעצם ביצירת מקור שלנו, אנחנו גם מפיקים, כלומר, יש לנו המון מפיקי אין-האוס, שבעצם עושים עבודה מדהימה, אין לא הזדמנות טובה להגיד מילה גם. להם ובעצם מפיקים את הדברים by demand של הקטלוג זה אומר אם אנחנו הולכים ל-empty search או כל מיני דברים שהלקוחות צריכים ולא מצאו כל מיני טרנדים עולמיים שקורים שאתה עוד לא יכול להחתים אומן או עוד לא מצאת אומן כזה או אחר אז אתה בעצם מפיק לפי demand אם זה בעצם אומר גם סיזונליות למשל עכשיו מונדיאל או חגבה או <coughs> כל מיני דברים כאלה ואחרים אז אנחנו כל הזמן מייצרים by demand לפי איך שאנחנו מרגישים את הצרכים של הקטלוג אז זה בעצם עולם אחד. קשיי
0: ש... שלכם, למה? לכמה זמן?
1: שזה... זה אנחנו מפיקים, זה שלנו. זה כאילו כמו, כמו אה, 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 כל דבר שלנו, ובעצם האומנים שמקליטים אצלנו מקבלים 50% על, אה, על, אה, על בעצם על כל מה שמשודר, על הספוטיפיי. לעד? על, אה? לעד, כן, זה שלהם. אה, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד פרו-אומנים. כלומר, כל הגישה הזאת אה, וכדומה, זה משהו מאוד מאוד אה, אה, שונה בנוף. אבל זה חלק מהגישת פרטנרשיפ שאנחנו באים לעשות, וזה גם חלק מהנושא הזה של ש- לא שתיים מספיק. מתוך ארבעה פאונדרים כן. מוזיקאים, <מוזיקאים>
0: בשלב מסוים הייתם צריכים להוסיף לקטלוג קטעים מוכרים יותר, זאת אומרת לא ליידי גאגה, אבל כן קטעים מוכרים יותר שלא אתם הפקתם, באיזושהי רמה. אומרת, באיזה שלב זה, זה, <אח> זה צורך שהגיע פשוט <אח> מהשוק?
1: על השלב ההתחלתי, כלומר, אתה לא יכול להפיק הכל בעצמך, צריך לעשות משהו שהוא בלנד. אתה גם רוצה הפקות שהן קרוס, כאילו בסוף ארטלי זה מוצר בינלאומי. אז אתה צריך גם הפקות צרפתיות וגרמניות ויפניות ודרום קוריאניות ו... וכולי וכולי. אז כאילו אתה צריך ואמריקאיות, ובתוך אמריקה יש לך המון סגנונות, ואנחנו היום על כל הקטלוג הזה המון המון ז'אנרים.
0: מתי היה התוספת למוזיקה? זאת אומרת, אני כבר מכיר את ארטליסט מההתחלה, וגם נפגשנו כמה פעמים, ואני מנסה לשים בראש מתי נכנס התמונות, ומתי נכנס כל מיני דברים כאלה, מהי התוספת הראשונה אחרי המוזיקה? התוספת
1: הראשונה הייתה פוטאג', זה הקיטל וידאו, שכבר, בוא נגיד, אחרי... כלומר, כשהתחלנו, חשבנו על זה כבר יחד, אבל בגלל שאמרנו, טוב, אנחנו לא יכולים לצאת עם שתי קטלוגים יחד, אז בעצם התחלנו עם הקטלוג
0: הראשון, שזה מוזיקה.
1: ואני חייב להגיד, מהכנסות האלה בעצם זה מין פליי וויל כזה שממשיך אה, אה, להתגלגל. אה, אז בעצם התחלנו עם המוזיקה, ואז בעצם בצורה אורגנית גם התחלנו לפתח את המוצר הבא שזה בעצם היה ארטגריד, אה, שהוא בעצם בעולמות פוטאג', אה, אחריו הגיע המוצר של הסאונד אפקט, אחריו בעצם רכשנו חברה בארצות הברית, שזאת מושן הרי, אה, שהיא בעצם יותר בעולמות הטמפלייטים, אה, ופלאגינים, וכל מיני עולמות של אה, אה, יוצרים מקצועיים. ואחרי זה בעצם רכשנו את אפקס עם הליין מוצרים של התוכנה.
0: טיק טוק עלתה פחות או יותר איתכם, זאת אומרת, ארטליס 2016, זאת אומרת, מהרגע שאתם ממש יוצאים מאזור הכנרת והופכים לחברה רצינית ומשמעותית בעולם הזה, ובערך בשלב הזה גם חברינו הטובים מסין לוקחים את מיוזיקלי והופכים אותה לתופעה שהופכת את העולם על הראש, ואתם לאט לאט מרגישים שיותר ויותר מהיוצרי תוכן שבסוף קונים את הרישיונות האלה או את ה... שימוש ב-SAS ב- שלכם, זה יותר טיקטוקורים כבר, איך זה השפיע?
1: השפיע מדהים. אני חושב שאנחנו חלק ממובמנט שקורה בעולם שהוא לא רק ארטליסט, אבל אנחנו חלק משלים שלו, חלק קומפלמנטרי uh, של מה שאנחנו עושים. אני חושב שבעצם כל ה-social creators בעולם והיוטיוברים, אני חייב להגיד, היוטיוב היה אפילו עוד טרנד הרבה יותר חזק uh, בתקופה שאנחנו התחלנו. Uh, ועכשיו גם טיקטוק כמובן ו- ו- ועוד ועוד פלטפורמות שילכו ויכנסו אם זה אינסטגרם וטוויץ' ויצא לדבר בכל מיני אזורים כאלה. <אם-> זה חלק ממובמנט, כלומר זה חלק ממיליארדים משדרים למיליארדים. אם פעם אני חייב להגיד העולם היה גופי תקשורת מאוד מאוד מצומצמים שבעצם uh, מיננו את התוכן שהציבור רואה. או נגיש לציבור, היום כל אחד נגיש למי רוצה, יכול לעקוב אחרי כל מי שהוא רוצה, ביוטיוב אתה, לכל אחד יש בכיס גם תחנת שידור, גם מצלמה מאוד גבוהה, ובעצם הכנסה להיכנס לתעשיית היוצרים. נפתח בצורה מאוד מאוד חזקה, בין אם זה אפל, פתחה את זה יחד עם המצלמות המאוד חזקות של הפלאפונים, ובין אם זה תוכנות עריכה.
0: אדובי פרמיר, נהיה משהו שאתה קונה בכמה עשרות דולרים בחודש, וזהו, כל אשלה? אחד יכול
1: להרים וידאו. אגב, אדובי הייתה באמת גם איזושהי נקודה שלקחנו ממנה המון השראה, על הסאבסקריפשן מודל שלה. כלומר... כולם. <laughs> כן, כולם, ואני חושב שזה, בעולם היוצרים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, והדמוקרטיזציה ליצור, להיות נגישים, יצרו לנו פה המון המון תוכן טוב והמון המון יוצרים טובים שאני חייב להגיד היום התנועה היא הפוכה, כלומר סדרה טובה שהולכת ביוטיוב הופכת להיות חוזרת לארץ נהדרת בדלת האחורית, מה שפעם כן. הדרך לארץ נהדרת נגיד סתם כאיזושהי מדורת שבט פה בארץ הייתה משהו כזה שהיית צריך לעבוד שנים ולקבל תפקידים, והיית צריך...
0: כן, ליאור רז, שגדל ביוטיוב בתור משקיע כושל בניו יורק, דמות כזו או אחרת, והפך להיות דורון מפאודה. אני יודע מה, זה היה הדרך הרגילה, היית הולך לפרינג' ביוטיוב כדי להגיע לפריים טיים. היום זה מרגיש שאתה עושה פריים טיים אולי כדי להרוויח מספיק קהל כדי להפציץ ביוטיוב וטיק טוק.
1: נכון, והנה בדיוק עכשיו היה גם, מה היה עכשיו? דברים יותר מזמן, קים קרדשן. קימי כאילו זה ממש מאוד פופולרי והגיעה לאיזשהו טוק שואו מאוד מאוד גדול של דייוויד לטרמן וזה אומרת לו אני נורא מתרגש וזה אבל בסופו של יום בעוקבים שלה זה פי מאות ממה שיש בכל. היא גדלה בעולם
0: שבו עדיין לדייוויד לטרמן ולחבר'ה כאלה יש יותר קהל מצד שני. כל יום מת בן אדם שלא יודע מה זה טיקטוק, וכל יום נולד בן אדם שלא בטוח ידע אי פעם מה זה דייוויד לטרמן, או מדורות שבט כאלה ואחרות.
1: נכון, נכון, וזה, וזה גם תקשורת אחרת. כלומר, קים ממש מנהלת תקשורת עם הקהל שלה. עם גייטמנט, זה הדבר זה הכי חזק שיש. זה עם גייטמנט אחר, כלומר, זה לא רק, זה לא רק אני משדר לך ואתה פסיבי רועב, ואולי תגיב, או אולי, לא יודע, מדדים כאלה ואחרים יזוזו. לא, זה ממש קשר אישי עם היוצר. אני חושב שזה משהו נוסף שנוצר פה בעולם הזה של העולם היוצרים, שזה גם קשר mm. עם קהל. המדיה כלומר...
0: עצמה של היצירה, זאת אומרת, אני מסתכל למשל על החבר'ה של לייטריקס, שהם מוביילים, mm-hmm. ואת הקו בינם לבין אדובי, שאדובי זה דסטופי, אתה יודע, הם יודעים אחד לשני לא להיכנס בין הרגליים, זאת אומרת, מן הסתם... הפער ביניהם הוא נגיד 100x או משהו כזה על השווי, אבל זה עדיין, יש חלוקה מאוד ברורה שאדובי מתעסקים בעיקר בדסטופ, חברות כמו לייטריק מתעסקות במובייל, והנה אתם אה, סוחרי נשק, אתם עם כולם, אתם לא בוחרים צדדים. לגמרי. אבל מתישהו, היה לכם איזושהי את המחשבה של, רגע, בוא נעשה דברים שהם יותר מובייל-צנטריק uh, עם העלייה של טיק-טוק, זאת אומרת, פתאום יש לך כלי עריכה, זאת אומרת, עד טיק-טוק וביידנס, אף פעם לא היה באמת כלי למובייל, והנה, עכשיו אנשים מוצאים פצצות מהמובייל שלהם.
1: נכון, וזה מהמם, וכן, אז בגלל זה לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים עוד מעט, רכשנו את אפיקסום, שזה בעצם רכישה של יותר גוף שהוא מפתח תוכנה, במיוחד כדי להיכנס לעולמות האלה יותר ויותר, גם מעולמות הדסטופ, אני חייב להגיד, גם התוכנות עריכת דסטופ היום. הן עדיין קשות, עדיין התוכנות פרמייר ואדובי קורסות, וזה לא תוכנות יציבות וכיפיות כל כך. וצריך מחשב חזק. וצריך מחשב מפלצת וחזק, ואתה שואל את עצמך, איך אני משחק משחק מחשב כל כך מטורף, וגרפיקה הכי פשוטה, ווידאו הכי פשוט שאני מנסה לעשות לו סינק, נתקע לי עשר פעמים, אבל, אבל כן, אני חושב שצריכה להיות פה הרבה אינוביישן, אני חושב שגם הנושא הזה של מובייל, מנקודת מבט שלי, זה בעצם, אנחנו צריכים לחשוב על cross-platform UX. כלומר, אנחנו היום בכל מקום, אנחנו עם הפלאפון, אנחנו עם הדסקטופ, אנחנו עם הטלוויזיה, אנחנו בהרבה מקומות. אנחנו לא רק דסקטופ או רק מובייל, אנחנו... מתי
0: הייתה העסקה הראשונה, או הפעם הראשונה שפנו אליכם מגוף שהוא לא יוצר קטן עד בינוני? זאת אומרת, היום אתם עובדים מפלצות. כן. מתי? הרי לא היה לכם אנשי מכירות בתחילת דרך, אתם חבר'ה שמכירים אתכם בתעשייה בתור הכישרוניים האלה, שלא נאמר החבר'ה השכונתיים שלא שמים על המוסכמות ועל כן. איך שעושים דברים, מאיך שאתם כאילו מביאים בראש במרקטינג, לבין איך שאתם מפתחים את המוצר ועפים עליו, עובדה שהייתם בוטסטראפ. Yes. אבל זה אומר שגם לא היה לכם אף פעם את האנשי מכירות, בהתחלה לפחות, את הרולדקס הזה והכל, זאת אומרת, איך נולדה העסקה הגדולה
1: אז קודם כל, זה, זה קרה מההתחלה. מההתחלה? כן, הם ראו... מה זה מההתחלה? אני חייב להגיד, אנחנו מההתחלה עשינו מוצר סאס.
0: את, אתם גם, למי שלא מכיר, ארטיסט אתם חלק מהחברות הכי אגרסיביות בצורה טובה, במרקטינג, כן. משלב מאוד התחלתי שלכם. זאת אומרת, אתם לקוח נכון. מאוד משמעותי של הפלטפורמות מבחינת שיווק, אתם חבר'ה שיודעים להשתמש בכסף כדי לעשות כסף.
1: נכון, אני חושב שבאופן זה כללי... שזה, זה, מושך, זה,
0: מושך, זה מושך תשומת לב.
1: נכון, אבל אני חייב להגיד שזה גם היה חלק אינטגרלי מאוד של המוצר שלנו. כלומר, בסוף, ואני זוכר שגם הקמנו את המוצר, רצינו שהמוצר יהיה חסר פינות. כלומר, שהוא יהיה עגול, שהוא יהיה טוב. וזה אומר, בסוף שאתה לוקח יוצרי וידאו, שאנחנו תמיד ראינו אותם כלקוחות מפוקחים, נקרא לזה ככה, מה זה צריך... אומר? זה אומר שאתה צריך to inspire them. עכשיו יוצר וידאו שמייצר פרסומות לחברות או שמייצר סושיאל קריאיט, כלומר הוא סושיאל קריאיט, והוא רוצה בעצמו להצליח בעולם הסופר מוצף הזה, אז איך הוא עושה מרקטינג? איך אנחנו עושים מרקטינג? וחלק מההשקעה שלנו באמת חזקה בעולמות המרקטינג, זה גם בקריאיטיב שאנחנו עושים אין וזה גם חלק מהאמירה שלנו של איך אמורים להיראות, איך אמורים להיראות תכנים. כלומר האפשרות שלנו להוביל את התעשייה הזאת היא בעצם מתוך המקום הזה. כלומר רצינו להראות גם ברמה המוצרית, אמנם מוצרית תומכת, איך בעצם עושים סושיאל חזק, איך מקימים ברנד מאוד מאוד גדול, ואיתו גם ההוצאת כספים וההזדמנויות שיש בפלטפורמות, אבל אני חושב שבעצם השורש של זה זה לבוא ולעשות תכנים. לשכנע, שוב, שוב, דיברתי על הלקוחות המפוקחים, לשכנע יוצר וידאו שמכיר איך את כל הפולי שטיקים ואת כל הדברים האלה ויושב עם אנשי מרקטינג ואומר טוב בוא נעשה לכם סרטון תדמית כזה, <ע> או כדבר, לגרום לו לא לקנות את המוצר שלך אתה צריך להיות הרבה יותר חכם, אתה צריך להיות הרבה יותר יצירתי, אתה צריך להיות הרבה יותר אינוביישן, אתה צריך להיות הרבה יותר אינספיירינג. ולמזלנו באמת באנו להתפוצץ על זה, וזה גם, גם לב העשייה שלנו, זה גם לב החוויה שלנו. מהבחינה הזו
0: מאוד מאוד עזר לכם, שגוגל, בניגוד לפלטפורמות אחרות שזורקות זין על הדבר הזה, היו מאוד מאוד קפדניים על זכויות יוצרים, וכתבו אלגוריתמים שידעו לזהות מי מפר זכויות יוצרים, זאת אומרת, מי לא מבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר, יחסית בתחילת הדרך. זאת אומרת, זה מאוד עזר לכם, לא שבמשך נכון. שנים זה מערב פרוע של בעיות עם זכויות יוצרים, מה שטוויטר נראה שמדרדרת בחזרה לשם. נכון. וגוגל תמיד עשתה עבודה יחסית טובה מהבחינה
1: הזו. לגמרי, אני חושב שגוגל לקחו אחריות מאוד גדולה. כמו שאמרתי, ארטליסט היא חלק ממובמנט, חלק מאיזשהו משהו גדול יותר שאנחנו חלק ממנו. באמת הצטרפנו להמון צורך שהיה קיים בתעשייה ו- והרבה כאלה ואחרים. אני חייב להגיד יוטיוב וגוגל לקחו על עצמם משימה ענקית שזה בעצם עולם איי פי, עולם זכויות היוצרים העולמי, כלומר מי יודע היום איזה שיר לקחו למי והאם אני יכול לזהות אותו והאם אני יכול לשלוט בזכויות יצירה ובעצם לתת את המקום הבריא הנכון הטבעי שזה ואני חושב שגוגל עשו מהלך מאוד מאוד חשוב כדי להסדיר את העולם הזה כדי שזה לא יהיה עולם פרוע לפני זה היה את וימיוא שגם היה שם הרבה מקום שאנשים העלו תכנים בלי רישיונות ופייסבוק וכדומה, ו- שעדיין לא עושים, וטיקטוק, שעדיין לא עושים כדי לש- לשמור על הזכויות היוצרים של האומנים.
0: עכשיו, בטיקטוק, שחלק גדול מאוד מהתוכן עצמו זה הומאז'ים, אני עושה פה במרכאות, כן. לאחרים, ובסוף אתה מגלה, לקחו פה איזשהו קטע מוזיקה של מישהו, ופשוט אה, פיצצו לו את הצורה בכל העולם. אז ברור שאותה יוצרת או אותה יוצר עכשיו ייהנו מהחשיפה שזה ייתן להם. אבל הלו גברתי, הלו אדוני, איפה הכסף שמגיע לי מזה שהשמעתם נכון. את זה על פלטפורמה שמכניסה מיליארדי דולרים בחודש, כאילו, בדיוק. מה קורה? בדיוק. וזה לא קורה, זאת אומרת, למי שלא מבין, בגוגל יש ממש אלגוריתמים די מורכבים, או מאוד מורכבים, שעוברים על כמויות בלתי נתפסות של וידאו, ומוצאות שהשיר הזה הוא לא רק אותן מילים, או אותו לחן, לחן, זה אותו, בדיוק ביט כן. לביט אותו כן, מבחינת ה-IP, mm. אם אני עכשיו אשיר את יסטרדיי של ביטלס, מותר לי. נכון. אם אני אשים את הביטלס המקורי מהאלבום שקניתי, אסור לי. נכון. וצריך להבין מה קורה, וזה לא כזה טריוויאלי, ורק יוטיוב עושים את זה, והם אשכרה יצרו את הצורך האמיתי הבריא הזה לארטליסט. נכון. מה קרה עם תמונות, זאת אומרת, בגלל זה עניין אותי, באיזה
1: שלב... פוטג' זה בעצם מהשני. מה
0: הוביל לכך מה מה מי דאג לזכויות אני אני תמיד מספר את הסיפור שלי גם כדי להזהיר אחרים באחד הפודקאסטים האחים שלנו ציון 3 לקחתי תמונה בלי רשות מצלם עשה תמונה פצצה כל הכבוד לו ולקחתי כי אמרתי טוב אני לא שם חסויות בציון 3 זה לא מסחרי הכל בסדר הגיעה תביעה מעורך דין שתייעסתי פה עם העורכי הדין שלנו טוב תמבל לך תשלם לא לך סגור עסקה יחסית קודם הרבה כסף, כל... סגר לי את התביעה, אבל החוק מאוד ברור, אבל מישהו צריך לתבוע אותך כדי שתלמד שאסור לך לעשות את זה. מה יצר את הצורך בפוטג'? אז בפוטש? אני, אני
1: חייב להגיד, כל עולם הזכויות היוצרים של תמונות למשל, משאטרסטוק וגטי וכאלה, אני חייב להגיד, די מההתחלה של, ה... של עולם הווב כבר דיברו על זה, כלומר, קרדיטים, אני התמונות די פתח את ה... כלומר, הם די היו החלוצים לגבי... דרישת הקרדיטים ודרישת הזכויות ואני חושב שזה בעצם נוצר עולם מאוד מאוד חזק סביב זה אבל אני חושב שצריך להסדיר את זה חשוב להסדיר את זה לקחת תמונה שמישהו עשה ולהתייחס אליה בצורה זה, זה 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 נחמד אבל אבל צריך גם לתת למי שמגיע את מה שמגיע לו ואני חושב שפה נכנסנו גם אנחנו לבוא ולהגיד אותם יוצרים הם לא אנשים שמחפשים לגנוב, הרי אתה לא גנב ואתה לא חיפשת לקחת משהו שהוא של לא משנה. שלך. לא, גנבתי, אין ג... פה מה... נכון, 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 נכון. כן. אבל אני כן. אומר, אני אומר, גנב זה לא משהו שהיה מגדיר אותך. כן. כאילו בסופו של יום. הייתי,
0: וזה... שילמתי, אין פה מה... נכון,
1: היית, שילמת, אבל אני חושב שאם היית עושה את זה לפני זה, בהסדרה, או אם בכלל אה, היית יכול לדעת שיש לך ראש שקט, בין אם זה תוכנות, ואני חייב להגיד, דיברנו אז על אדובי, בתקופות של פעם, אני לא יודע, אני די בטוח. וורזים, כן. אני, אני די בטוח שגם אתה היית פורץ תוכנות לחברים, ואני מדבר בגיל בבקה, 16.
0: כן, בדיוק בגילאים האלה, בדיוק פגשתי את דורון ניר, שעשה איתי פועט והוא הביא לי בראש והסביר לי שבסוף מישהו עבד נורא קשה על הדבר הזה, אז בוא תתאפס על עצמך. גם אבל, על
1: החיצה. ה...
0: לא, זה סוף שנות ה-90 בישראל, okay. שהדבר הזה היה הכי מקובל שיש. זאת אומרת, היינו מדינה כמו סין פה, פחות או יותר. נכון.
1: זה היה, זה היה מקובל, גם כי לא כאילו, בסוף גם אתה, כדי למצוא את אותו אומן, ולדעת של מי אותו זה, ולקנות ממנו, ולהסדיר את זה, וזה, זה עכשיו היה תהליך שיכול להיות גם היה עולה הרבה כסף של ה-Not-Effortable, וגם יכול להיות שאתה לא היית מגיע לתהליך לעשות אותו. אז בעצם ארטליסט באה ואמרה, אנחנו רוצים לשטח את הדבר הזה, ולהגיד בוא, קח סאבסקריפשן שנתי, אתה תקבל בו הכל, היום בארטליסט יש לך מוזיקה, יש לך סאונד אפקט, יש לך פוטאג', יש לך תוכנות, יש לך טמפליטים, יש לך ופשוט תפסיק לחשוב על זכויות יוצרים, תפסיק לחשוב על האם אני צריך ל... ופשוט תהיה קריטיביטי פרידום, תהיה עסוק במה שאתה צריך לעסוק, פעם בשנה כמו תוכנה שאתה קונה או כמו שירות שאתה קונה, אתה עושה את זה, וזהו, ואתה מסדיר את הדבר הזה.
0: עד כמה הפתיע אתכם כל מה שקשור למהפכת ה-AI, אל תמונות שהגיעה השנה, זאת אומרת, אני מודה כמי שעוד... די חי את העולם הזה, ותכף גם ä, החבר טל מושכל יגיע לדבר על זה, אחד מה o שהבטיח לי שהדבר הזה יגיע עוד ב-2005-2006, ואתה יודע, תמיד אני אומר, אוקיי, אוקיי, איש חכם, בסדר, נראה, נראה שזה יגיע, ואז פתאום בתוך חודש אחד, בפרומפט בדיסקורד by- אני מקבל תמונות ואני אומר, what the קורה פה.
1: כן. <ky-> לא הפתיע אותנו, באמת? ראיתם את זה, בא? אנחנו עובדים על זה גם, כלומר, אנחנו על הטכנולוגיה הזאת כל הזמן, אני חייב להגיד, גם העולמות שלנו ב-AI וגם האפשרות שלנו להרחיב אופקים סביב ה-innovation, סביב העולם הזה. בוא נגיד שמג'רני הראה את התוצאות שלו, זה יפליט הראש. אני, אני,
0: וזה כולה כול השנה, כן, אנחנו מדברים פה וזה כולה השנה, אבל כן.
1: אני חייב להגיד, מי שמבין טכנולוגיה, ואני יודע שאתה מבין טכנולוגיה וכאלה, mm-hmm. אנחנו יודעים לאיפה זה הולך, אנחנו מבינים, אני mm-hmm. חושב mm-hmm. שבסוף, ה-Chat GPT וה-Mid journey וכאלה, mm-hmm. הם הראו את, היכול, mm-hmm. את, היכול, את היכולות האפליקטיביות, איך הם משתלבים ביום-יום שלנו. זה לא אומר שזה לא קורה בהרמון טכנולוגיות אחרות, בצורות אפילו יותר מרשימות, שאולי הן מרשימות כל אחד ב... בעולם, אבל, אבל עדיין הם עושים שינויים מאוד גדולים בחקר סרטן, ועדיין עושים בכל מיני מיקרו טרנזיסטורים, וכל מיני דברים כאלה. כן, ברור כאל...
0: שכיפול חלבון זה הרבה יותר מגניב מהיורקי שיש לי על הקיר שם, ש, שרינדרתי מג'רני, אבל אתה יודע.
1: נכון, אז, אני, אז, אז בסופו של יום, אז אני חושב שהטכנולוגיות, התעשייה, הטכנולוגיה שמה, אני חושב שכן אנחנו סביב העולם הזה של ה... דמוקרטיזציה של יוצרים, כלומר איך ש... איך
0: מגינים על יוצרים שבסופו של דבר הם אפילו לא יודעים שגנבו אותם פה?
1: שזה נורא ואיום. אני חושב שזה דבר ש... עוד פעם, הטכנולוגיה תמיד מתקדמת יותר מה... מה... מהמשפטי. מהמשפטי, וגם אגב, גם מהחברתי. כלומר, הרבה פעמים... זה מרחיב גבולות ואני חייב להגיד בתור איש טכנולוגיה זה הכיף שלי מגיל טינג'ר שאני על המחשב אני עף על זה בין אם זה האינטרנט ההתחלתי לבין אם מה שקורה עכשיו שזה גם לדעתי תקופה נורא מרגשת אבל הטכנולוגיה תמיד פותחת קצת את ה... פותחת הגבולות שואלת שאלות מוסריות בין אם זה היה גם עם הרכבים האוטונומיים ובין אם זה בכלל קבלת החלטות של מכונה האם וכאשר ואני חושב שהשאלות המוסריות עולות וכאילו הזמן עולות היום שואלים באמת מה תפקיד היוצר, האם מי הוא היוצר, איך אתה מגדיר יוצר ואני חייב להגיד גם כחברה שמייצרת כלים ליוצרים, כלומר תוכנות ליוצרים כדי שהם יערכו, אנחנו כל הזמן חושבים על כלי AI שיהיו משולבים כחלק מהתהליך יצירה ובעצם יגרמו לכל התהליך הזה הרבה יותר פשטות. אני חייב להגיד בסוף יוצר וידאו שיושב עם עכבר ומקלדת זה מוגבל. כלומר, העכבר מוגבל, המקלדת מוגבלת, האפשרות שלנו לייצר סביב העולמות האלה זה דבר מוגבל. ואני חושב שכל תוספת לדבר הזה יכולה להיות מאוד מאוד מיוחדת. אבל איך תצליחו
0: להגן עכשיו על הזכויות של היוצרים שלכם, במקום שאתם, בוא נגיד ככה, אתם אפילו לא יודעים כרגע אם ארטליסט, אם הבסיס של ארטליסט, הוא לא הבסיס גם של מודלים כאלה או אחרים של תמונה. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם איציק, אני רוצה לספר לכם מנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות שמשתפת פעולה עם גיקונומי. כדי להציע לכם שיחת ייעוץ חינם. אז אם אתם עכשיו לוקחים משכנתה, או אתם רוצים למחזר, למחזר משכנתה, אז תחפשו בגוגל R&D משכנתאות וגיקונומים, או שתיכנסו לדף שלהם שאני אשאיר לכם בעמוד הפרק. תיכנסו, תבדקו אותם, אני אישית שוחחתי איתם, הם מאוד הרשימו אותי, חבר'ה מאוד רציניים, שענו על כל השאלות שלי בצורה מאוד מעניינת, ושהשרתה בי לפחות ביטחון. אז המלצה אישית שלי. R&D משכנתאות, תנסו, תבדקו ותגידו שהגעתם דרכי אם זה לא היה דרך העמוד הזה שהם מפרסמים או שמגיע דרך העמוד שלנו. יאללה, בחזרה לפרק עם איציק, אני מקווה שאתם נהנים. מה שנקרא, הם לא חייבים עדיין להגיד לכם את זה, למרות שבעיניי זה מופרע שלא, אבל...
1: אז, אז לתארטליסט הוא לא איזשהו API פתוח לכל אחד מה שהוא רוצה.
0: כן, למי שלא מכיר, נגיד באינדוקס של גוגל, אם לא תשימו את הרובוט TXT במקום זה... הנכון, אז האתר שלכם לא, בסוף לא יהיה קרולינג עליו לגוגל, והוא <אז> לא יופיע. אז, כל אז מה אצלנו... שקשור לתמונות, זה עדיין לא הוסדר הדבר הזה.
1: אז אצלנו אין קרולינג, כלומר, זה לא, זה לא משהו שהם יכולים לעשות, ואם עושים את זה, אז כמובן זה בניגוד לחוק, וזה כן. משהו ש... שיהיה <אז> מאוד,
0: מאוד לגלות, מה שנקרא.
1: זה, הם לא יכלו לעשות עם זה כלום. בסופו yeah. של יום, היום הרגולטורים, כלומר, לא... אוקיי, והיום מדברים על זה אפילו אם המודלים יכולים רק ללמוד, מבלי להשתמש בדבר הזה, רק לטובת המודל או לא לטובת... המ... יש שם דיונים, שאני חייב גם במחלקה המשפטית שלנו בארטליסט עסוקה בזה הרבה, וזה מאוד מאוד מרתק ומאוד מעניין. כי יש שם גם כמה גפים הבנתיים של עולם המשפט. למשל, אם <laughs> קצת. של מה זה זכויות יוצרים, או מי זה, ה... מי זה היוצר. כלומר, האם אני עכשיו שעשיתי, אוקיי, יש לך את היצירות, נכון? יש לך את המודל, יש לך את הפרומט הספציפי שיצר. שיצר, ויש לך גם את האפליקציה שיוצרת עם המודל. עכשיו, מה אתה מקבל סביב כל הדברים האלה, וגם השאלה האמיתית, מי אתה? כלומר, יצר תוצר בסוף, האם מותר לך להשתמש בו או לא? וגם לאיזה תנאים? מסחרים? לא מסחרים? שימושים אישיים? לא שימושים אישיים מי וכאשר, והאם זה דומה או לא דומה, האם הרפרנס הזה הוא רפרנס שהוא מדויק, לא מדויק.
0: עורכי הדין שלכם, <laughs> מה, הם מסתכלים על בעיה כזאת ומה הם עושים, מתחילים לכתוב uh, uh, כתבי uh, דעה, מה? אז
1: כן, אז עורכי הדין שלנו באמת הם חלק מכמה וכמה פורומים, בין אם זה בינלאומיים ובין אם זה פסיקות מקומיות וגם אם זה פורומים מקומיים, אז באמת כל הזמן מסתכלים על פסיקות בינלאומיות, כמובן שזה לא נושא רק של ארטליסט וכדומה, וגם בעולם מה, מה הם עשו, למשל שטרסטוק הוציאה מהר מאוד, כלומר הם הגיבו נורא מהר עם OpenAI, הוציאו קטלוג מאוד גדול על הקטלוג שלהם, אימנו את זה עליו, נתנו פיצ'ר של פרומפט, שאתה יכול פשוט לייצר לעצמך תוכן.
0: כן, גם X-Styל, חברינו הטובים, עשו את זה, והרבה חברות בנו מוצרים אז... מעל המודלים האלו. אתה רק, ואז אתה רואה כמה הייט וכמה בלאגן זה יוצר מ, מצד האומנים שלא מבינים מה קורה פה מהצד שלהם. זאת אומרת, אני, אני אמפתי לכולם, נכון, כל מזה שאני אומר, דברים פה זזים כל כך מהר, שיש לי מספיק צרות בעולם שלי שאני לא יכול לחשוב יותר מדי על זה, אז טוב שיש לי אותך פה.
1: נכון, אז, אז, אז באמת, אז נגיד, אז לגבי הדוגמה של שוטרסטוק, מה שקרה שם זה שפשוט חודש אחרי זה כבר הם הבינו שאוקיי, כמות התביעות, <laughs> אנחנו לא הולכים לעמוד בזה, אנחנו מבינים שאנחנו לא קיבלנו את הרשות מהאומנים האלה. לעשות את השימוש בין אם זה למידה בין אם זה חלק מהמודל וחלק מהמוצר וחלק מהדבר הזה מי משלם להם איזה תמלוגים כלומר שום דבר לא, לא הוסדר כחלק מהדבר הזה אז הם הורידו את זה אני חייב להגיד גם המהלך הפיבוטי הזה לעשות את זה היה נורא מהיר וטוב שאני מאוד מעריך אגיליות פיתוח מוצרית כזאת וגם ההורדה היא פיתוח אגיליות מוצרית שאני מאוד מעריך כלומר גם ההבנה של השוק שלבוא ולהגיד אוקיי אנחנו אחראים פה לאמנים שלנו אנחנו לא באנו לעשות פאולים אלא באנו באמת לייצר מוצר innovation, טוב, מגניב, לתת לעם את מה שאפשר. אבל מצד שני, גם להסדיר את הדבר הזה, אז הם הסדירו את זה, היום אני יודע שהם בעצם מחתימים את האמנים שלהם, מייצרים קטלוג שהוא קטלוג שהאמנים מסכימים לו, מבינים איך הם יקבלו revenue מזה, איך הם יקבלו תמלוגים מזה וכדומה, וברגע שזה מאופשר וכשר, אז אפשר לתת את השירות הזה מבלי בעיה.
0: זאת אומרת, מבחינת התחרות שלכם, כמעט כולם הם פוטנציאלי תחרות שלכם בוורטיקל כזה, או אחרי נגיד צ'אטרסטוק על התמונות, וכאלה שעושים רק אפקטים על אפקטים. היתרון הכי גדול של ארטליס כרגע מהזווית שלך זה העובדה שזה בנדל?
1: גם, אני חושב שגם בעצם זה אגב, בהקשר לאש, זה גם קטלוג שהוא כולו מוגן בזכויות יוצרים. זה, 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 זה קטלוג. שמסחרית ש... אתה יכול לישון בשקט. שמסחרית אני, אתה יכול להשתמש בשקט, וגם, מסחרית אנחנו יכולים גם להמשיך להתקדם יחד עם האומנים שלנו והקשר המיוחד שיש לנו איתם, להמשיך לייצר עוד innovation על קטלוגים שהם היום מעל מיליון ומשהו אסטים, שאתה יכול גם ממש להריץ עליהם מכונה. עכשיו, יותר מהלימוד מכונה, אתה גם יכול להריץ לימוד על ה של הלקוחות, סביב הדבר הזה. וכן, אגב, גם הנושא הזה של הבנדל, או גם הנושא מרחב יצירה, אני חושב שזה בעצם, זה הארטליסט. כאילו, בסוף, מה זה הארטליסט? זה לא מוזיקה, זה לא פוטאג', זה לא סאונד אפקט, זה לא תוכנות, זה לא טמפליטים, זה הלקוח במרכז. זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יוצר, אנחנו נביא לך הכל. וזה בהתחלה מוזיקה, ואחרי זה וידאו, ואחרי... כלומר, כל מה שאתה תצטרך, אנחנו שם כדי לעשות את זה. איפה ו...
0: אתם שמים את הקו? זאת אומרת, עולם ה-content creation... בסופו של דבר אני עושה, אני עושה תרגיל הזה מן הסתם, גם משקיעים וגם עם חברות אחרות בתחום, mm. אני יכול לצייר אותו מהיוצר מי... ועד הצופה ומפרסם בצד, okay. ובין הפירמיד, ופלטפורמה בצד השני, זאת אומרת יש פה mm. ריבוע, ואז יש סטאק של כל כך הרבה מוצרים וצרכים ופלטפורמות ו... 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 ובעלי אינטרס שאתה עכשיו מוביל את הארטליסט. Okay. ו... ובהמשך לשאלה הראשונה שלי, זה לא גיג, זה לא, נכון. זה לא שכיר, זה החברה שלך mm-hmm. עד... עד שלא ש... תצטרך כנראה, לא, שלא ת, לא תעבוד בשום מקום אחר. איפה שם את הקו שאתה אומר, אוקיי, מפה והלאה, פה אני כבר לא מרגיש שארטיסט צריכה להיות. <אח> ביחס ל, לריבוע הזה של פלטפורמה, יוצר צופה, נגיד, יוצר תוכן.
1: בוא נגיד שאנחנו הולכים ומתרחבים עוד ועוד, כלומר הרעב שלנו הוא מאוד גדול, סביב ההזדמנויות שיש בשוק. אני חייב להגיד, זה, השאלה זה מתי. כלומר, באיזה שלב נעשה, אני חייב להגיד, כמו שהתחלנו, שידענו שנעשה גם פוטג' וידענו שנעשה גם סוד, אבל אתה מתחיל עם משהו. כלומר, אתה לא מתחיל ב- בהכל ביחד. ואנחנו גם מאוד רוצים לעשות מוצרי פרו. כלומר, מוצרים עם איכות מאוד מאוד גבוהה. אז האפשרות שלנו לא לייצר סתם פיצ'רים, או סתם כדי להתחרות בתחרות, והנה הוצאנו כי אפשר להוציא, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, אלא להעמיק בתוך המוצרים האלה. וככל שנמצא עוד אזורים, אנחנו נעשה את זה. אני גם אגיד יותר מזה, uh, אני חושב שזה גם החובה שלנו. כלומר, יוצר וידאו היום, הוא לא יוצר וידאו מחר. ואם אנחנו לא נלמד להתפתח... מאיזה בחינה? מכל הבחינות. הנה כלים, דיברת על כלים. יוצר מוזיקה היום, או יוצר וידאו היום, עם הכלים <אז> מהיים של עוד שנה, הוא יהיה דומה ל... למישהו מלפני שלוש <אז> שנים? לא, <אז> יש מצב
0: שהוא מעכשיו עושה רק פרומטים, יעשה רק פרומטים, זהו.
1: יכול להיות, אבל יכול כן. להיות שזה גם יהיה שילוב, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים להיות שם. אנחנו צריכים להבין מה הצרכים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את הפיבוטים הארגוניים שלנו כדי להבין שאנחנו באמת מייצרים את המוצר בעל ערך ללקוח שרואה... איך בוא נראה בוא
0: מנ... ניהול מוצר אצלכם? נשמע לי נורא ואיום מהבחינה שאין גבולות מסגרת. כל אחד יכול לבוא אליך עכשיו, איזה מנהלת מוצר חזקה יכולה לבוא, הנה, תסתכל. אנחנו הולכים לתמלל להם את הוידאו ולבנות מזה הר של מוצרים.
1: נכון, אז, אז אני חושב שאנחנו מנסים מאוד לשמור על פוקוס מוצרים מאוד מאוד מסוים. המוצרים שלנו הם לא מוצרים ש... כלומר, הם משתלמים להיות מאוד בפוקוס לגבי מה, מה אנחנו מנסים להשיג. ו, וכן, יש פה הרבה הרבה הזדמנויות והרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל עוד פעם, תוכן וכלים ליוצרים, סך הכל תחת האפשרות שלנו לגרום ליוצר וידאו להצליח. כלומר, בסוף צריך לזכור, יוצרי הוידאו היום... הם בתחרות משוגעת, דיברנו בהתחלה שזה היה פעם עולם של מעט מאוד ששולטים בכל הצופים בעולם, והיום זה הפוך, כלומר יש מיליארדים שמשרדרים למיליארדים.
0: יש long tail of broken dreams, כמו שאנחנו קוראים לזה פה בסטרים אלמנט, יש לך המון 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 צ'אנלים, זאת אומרת יש כרגע לעניות דעתי, נניח ואני מנחש, מיליון ערוצי VOD ביוטיוב, yeah. עם יותר מ-500, CCV, זאת אומרת יותר מ-500,AVV, סליחה, 500... צפיות בממוצע לוידאו על העשרה okay. וידאוים האחרונים בשפה האנגלית. Okay. תשמעו מה אמרתי לכם, יותר ממיליון. Okay. ומן הסתם, מי שהיה שם לא בהכרח יהיה בקטגוריה הזאת של אקטיב, מעל 500 ביוטיוב בשפה האנגלית עוד חודש. Okay. זה תחרות פסיכית על, על כמות אנשים שגדלה, אבל היא לא okay. גדלה okay. כמו כמות אנשים שרוצים להיות יוצרים.
1: אז תחשוב שאותו יוצר שרוצה להיות אינפלואנסר, שרוצה להגיד אוקיי. אתה רוצה אני, להתפרנס מזה. I want to make a living from it, okay, בדיוק. כן, בוא נגשר על הגשר על הזה. איך אני יכול להתחשב סביב, הנה, ניקח את עולם הפודקאסטים. איך אני יכול להתחרות בעולם הפודקאסטים? יש לי פה את ראמינג גיקונומי, כן. שזה פודקאסט נורא מצליח וחזק. אוקיי, אז מה, אני צריך להביא רק תוכנה, אני צריך להביא רק זה, ואוקיי, והנה אני יכול היום, לה... אנשים עם הפלאפון יכולים גם להקליט פודקאסט נורא בפשטות. אז איך אני שיין כלומר איך, איך אני בולט בתעשייה שאני נמצא בה עכשיו איך אתה בולט האמונה שלנו זה ככל שאתה נהיה יותר מקצועי אתה יותר עושה עבודת רקע יותר לומד את התעשייה הזאת מבפנים וככל שהווידאויים שלך נהיים יותר ויותר טובים והנושאים שלך והצורה שבה אתה מעקצה את הקהל שלך ואתה בונה לעצמך את הפעם היה ועדיין יש את הדיבור של ה-1000 true Followers. Followers, שיש לך את האלף, אתה צריך אלף עוקבים, זה הכל. לא
0: רק תסתם את העניין של ה-500AVV, בדרך כלל 500AVV יהיה פרוקסי די טוב לאלף צופים קבועים.
1: נכון, ואם יש לך אלף צופים קבועים, אתה כבר מקליב, כבר יש לך עסק, אתה כבר, יש לך מאזינים, יש לך אנשים שמקשיבים, ואתה יכול להתחיל.
0: אתה יכול להיות מפרסם, אתה יכול לפרסם דרך סטרים אלמנטס, ואתה יכול למכור מרץ', ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כדי, אולי זה לא יהיה אלפי אבל מאות דולרים אתה כבר אמור את להכניס.
1: נכון, ואיתם ו- 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 שיתופי פעולה ודברים כאלה ואחרים, וזה באמת הרבה תלוי בך. וככל שאתה, מהמקום שלנו אנחנו אדיוקייט את האלו, את האנשים האלו שרוצים to make a live information, שרוצים לקחת את העסק שלהם איזה צעד אחד קדימה, אז כן, הם צריכים להשקיע קצת יותר בווידאו שלהם, והם כן צריכים לצלם, הם כן צריכים לחשוב על זוויות סינום, והם כן צריכים ללמוד קצת מהעולם המסורתי של סינמטוגרפי, וללמוד קצת תיאורה, וללמוד קצת מצלמות ולהבין איך עושים בימוי ואיך מקליטים ומה זה מיקרופונים ואיך עושים עיבוד ואיך עושים סאונד דיזיין אז הרצון שלנו לקחת יוצרים משלב ההתלהבות שלהם מהשלב שבהם הם מתלהבים מיצירה או אוהבים יצירה עושים את זה מתוך פשן עד לעולם שאנחנו מלמדים אותם תלת מימד, ו... ונותנים להם כלים לתלת מימד. עם הכלים ממד, שלכם. עם זאת. הכלים שלנו, ש...
0: בדיוק. החברות שקניתם, שבסופו של דבר, הן מתחרות בענקיות. זאת אומרת, נכון. אתם עכשיו מתחרים נכון. איפשהו. כבר התחלתם מתחרות בענקיות. אז אתם אומרים, ברור, 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 זה 100x הבדל, אתם מזנבים בהם, mm-hmm. אבל ארטיקס דלה מהר.
1: נכון, ו... ואני חושב שהמוקד שם זה פחות התחרות בשבילנו, זה יותר הנושא הזה של הכלים אני רוצה את הכי טוב בשבילם. אני רוצה להביא להם את הכלים הכי טובים, את הדברים הכי נכונים, ואני חושב שזה בדיוק ה...
0: אם אתה צריך לעשות ניתוח, אתה יודע, היום אני רואה חברה כמו ספוטיפיי, שבלחץ עצום על להמציא את עצמה מחדש, לא להמציא את עצמה מחדש, אבל להוסיף עוד למודל המאוד מגניב שיש להם, כי הם לא גדלים כמו פעם, כי מה לעשות, העולם מוגבל בכמות אנשים שיאזינו למוזיקה, וזה אתגר גדול, אז ניסו עם פודקאסטים. לא נראה שזו הצלחה עצומה מבחינתם, בטח לא כמו שהם קיוו לה. עכשיו אני מסתכל, אני אומר, יושב דניאל לק, למד עברית, מאזין לנו, ואומר, למה שספוטיפיי לא תציע עכשיו קטלוג של מוזיקאים, אבל לא אינדי, אלא מוזיקאים מהטופ, לאנשים שצריכים מוזיקה. תסביר לי מה הקשיים שעומדים מול דניאל לק, כי פעם עשינו שיחה והסברת לי, ה של קשיים. כן,
1: יש המון דברים, אגב, אני מאוד מקווה שזה גם יהיה. כלומר, אני מאוד מקווה שגם הסכר הזה, גם ל-A ליסטים ייפתח. כן,
0: okay, כי מי, מי, שיכול, מי שיכול לפרוץ את הסכר הזה, זה בעיקר הוא. או הם.
1: זה הוא, זה וורנר בראדר, זה אוניברסל, זה החבר'ה הגדולים באמת שמחזיקים בזכויות יוצרים. ספוטיפיי ספציפית הם לא חברה יוצרת. כלומר, היא לא חברה שבעלת זכויות.
0: היא אגרגטורית.
1: היא משלמת תמלוגים, כלומר, okay. אין לה באמת, היא לא יכולה באמת זה. גם, אני חייב להגיד, היא, היא משלמת תמלוגים להאזנה. זה לא...
0: והנה הקטע, למי שלא מבין, יש, בזכויות יוצרים יש לך, אתה קונה זכות לשימוש מסוים.
1: נכון, זכות לשימוש מסוים, בדבר מסוים, ובאמת בעולמות האלה, הם לא מחזיקים משום, משום דבר מהזכויות יוצרים, ואני חייב להגיד, גם האייליסטים, אתה יודע, ביונסה, ריאנה, כל הגדולים שאנחנו מכירים. הם בדרך כלל גם נמצאים בשוק אחר לגמרי. כלומר, הלייסנס שלהם מאוד נסחר, זה משהו שהוא מאוד מאוד ברמה, יש להם סוללה של עורכי דין שבעצם מתעסקת בזה, וזה בעצם עסק אחר לגמרי.
0: כן, מדי פעם אנחנו שומעים כזה על עסקה כזאת של, לא יודע מה, הציעו 180 מיליון דולר לכל הספרייה שג'וני קאש, כן. ג'וני קאש חוקה לקחת.
1: ובוב דילן, כן? וכל מיני כאלה, וכן, ועושים את זה, וזה קורה, וזה באמת הרבה כדי לאפשר לתעשייה הזאת להמשיך לצאת מה... מהשיטה המסורתית שהם עבדו פעם ולאפשר לעולמות קצת יותר לשתף פעולה. אני חושב שבעצם ככל שנדע גם כיוצרים אה, לשתף פעולה אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. אני חייב להגיד גם חלק מהקריאייטורס אקונומי ואני חייב להגיד חלק מהקריאייטור קלצ'ר הנושא הזה של קולבריישן הוא נושא מאוד מאוד חזק. אני חייב להגיד גם בארטליסט אני זוכר שדיברנו קצת על ה- איך אה, שכנענו את האומנים הראשונים להיות חלק מהדבר הזה אז בעצם, שותפות, זה, זה, זה הרעיון, הקולבריישן, האפשרות שלך לעשות משהו, שלגיד, אוקיי, אתה יודע מה, אני אכנס איתך יחד, בוא נבין איך אנחנו אה, פותרים את זה בינינו, איך אנחנו עושים את הדבר הזה, ובאמת לאפשר אחד לשני, להצים אחד את השני, זה דבר שיכול לייצר גלים ורעלים הזדמנויות. היום, יזדמנויות.
0: בגלל טיק טוק ובגלל יוטיוב, פתאום יש לך פנטזיה. אתה רואה משהו כמו בלקן ביטבוקס, שיכולים לשתף פעולה עם מישהו שהם בכלל לא מכירים, והם יכולים לשים את אחד השירים שלהם אצל אמן שהם לא בהכרח אוהבים, כן. אבל למחרת, הנה, יש להם את הגמולים שיחזיקו אותם אה, למעלה, פחות או יותר, עשור קדימה. ואחד ההבטחות, איך שאני רואה את זה, נגיד, לא יודע, אני המנהלת מוצר עכשיו בארטיסים פנטנטיים, אני אומר, בוא'נה, אני הולך לנצל את הארטיס בשביל למכור חלום לאמנים. אני אשים אתכם למעלה בקטלוג הזה, אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על המקורות כסף של, של אמזון, אנשים לא מבינים למשל כמה אמזון-אדס, בגלל שיש לך קטלוג חזק, mm-hmm. כמה מערכת שמפרסמת בתוך הקטלוג, זה עסק מטורף. היום, אם תסתכלו על מה מכניס, מה מרוויח כסף לאמזון, אז אני חושב שמקום ראשון זה עדיין ה- AWS, אבל מקום שני, שגם גדל בקצב הכי מהר, זה אמזון-אדס. Uh-huh. בואו תפרסמו בתוך אמזון, אני חושב שטוויץ' חוקית היא או עסקית היא חלק מה-pnl הזה, אבל זה חלק קטן מאוד מה-pnl הזה, ואמזון רק לפרסם בקטלוג שלה, אני אומר, ארטליסט, פוטנציאלית עשור מהיום, ההבטחה של אם אתה אמן ואתה מצליח להתברג למעלה בארטליסט, פתאום היצירה שלך יכולה להיות uh, בטיק בכל העולם?
1: זה כבר קורה. <istance> כן, אני אומר, על מה זה כבר קורה, והיום... יש
0: אמן שהתפוצץ בזכותכם, אתה מרגיש? כן, המון, המון. תן לי דוגמאות מגניבות.
1: יש לנו בדיוק עכשיו אמן שנקרא, אמן אמריקאי, אמן היפ אמריקאי, שאת האמת התפוצץ דרכנו, כלומר הגיע לאיזה 500-600 אלף monthly listeners. איזה כיף. שזה היה מטורף. מאיפה זה הגיע? והוא חתם מאחד השירים שהוא הפיק. לא, זה בסרטוני וידאו, סרטוני טיקטוק שהשתפשו בו? כן, כן, שעשו שז"מים. והגיעו אליו אחר כך, והוא בנה קהילה, קהל מאוד מאוד חזק. ואיך הוא
0: חיבר את זה שזה בזכות הארטליסט? או איך זה... אתם יודעים.
1: אתה רואה את השירים שמשזמים. זה שזומים שהגיעו... עצור,
0: תסב... תסביר לי את זה. אני אמן, אה, הסכמתי להצעה של איציק, אוך. ושמתי את עצמי בקטלוג את השיר שלא הצלחתי לפרוץ איתו בדרך אחרת, אז הנה לפחות שיהיה שימוש מסחרי. עכשיו מגיעים יוצרי תוכן שיש להם את החשבון השנתי של איציק, בתקווה, והשתמשו בזה, מה, ליוטיוב וטיקטוק?
1: כן, מורידים, יוטיוב, טיקטוק, נטפליקס, HBO, גוגל, אפל. אתם אבל יודעים להגיד מי קנה את ה... כן, ברור. אתם ידעתם
0: להגיד לו שזה נמכר ל-HBO?
1: אנחנו בטח, אנחנו יודעים, אנחנו רק לא יודעים, עד שהשלב שזה לא מתפרסם, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה השימוש.
0: כי יכול שהם קנו את זה גם שנים לפני.
1: בדיוק, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי השימוש יהיה, תוריד איזה משהו, והסרטון ייגנז. כן. אתה לא יודע. יכול להיות בדיוק.
0: שזה בעונה שלישית של תדלסו, ויכול להיות שלא, אתה לא יודע.
1: בדיוק, בדיוק. ויש לנו המון כאלה, כלומר, יש לונג טייל מאוד מאוד ארוך לגבי השימושים של ארטליסט, וזה ענק, בסדר? איך,
0: איך מנטרים את זה? זאת אומרת, איך, איך אנשי בי.איי שלכם בכלל יודעים לחבר אז, בין אז, מישהו שקנה, ואז אז, מה ההשפעה? אז
1: דיברנו קצת על גוגל קודם ועל האקוסיסטם הבריא שהם בחנו, זה גם חלק מזה. כלומר, הם יצרו כלים שנקרא, שהוא בעצם כלי שיודע לנטר ולתת לנו את הכלים לאפשר ללקוחות שלנו להשתמש בלייסנס שהם קנו ולאפשר לאומנים לעקוב אחרי כל הדברים האלה ואחרים ובעצם לאפשר לכל הסביבה הזאת להיות סביבה מאוד מנוטרת וכאלה שזה נושא בפני עצמו טכנולוגית
0: מטורף. עצום, כי בעצם
1: כן. עולים, נראה לי, כל איזה דקה, <laughs> איזה 700 שעות יוטיוב, אה, נראה לי, או <laughs> כל שנייה, משהו כן. כזה, יש איזושהי סטטיסטיקה כזאת. הבעיה היא שזה רק אצלהם. זאת אומרת, אין לך איך
0: לעקוב היום בטיקטוק. הבעיה היא בטיק שזה רק
1: אצלהם. אני חייב להגיד, הבעיה היא שזה רק אצלהם, ואני חייב להגיד, אה, הייתי גם איזה בחור ששאל ב, בשאלות שלך, שמגיעות? בשאלות בטוויטר, אצלך, שבעצם שאל על ה-NFT וכל מיני דברים כאלה, לגבי איך... אה, איך רושמים זכויות יוצרים בעולם? כלומר, מי לוקח אחריות? אז, אז עכשיו זה יוטיוב, וסבבה, גוגל הם אחלה. ומה עם פייסבוק? פייסבוק גם צריכים לעשות את זה, נכון? הם חייבים לעשות בתאוריה. את זה. בתיאוריה. בתיאוריה. טיק טוק חייבים לעשות את זה, כמובן שחייבים לעשות את זה. אז כל העולם צריך לעשות את זה. אתה יודע, בסופו של יום, אם אני היום רשמתי, לא יודע, אני היום חלילן באירלנד, והוצאתי אלבום, איך אני יודע שמישהו מישראל... או מישהו מיוון לא לקח לי את הלחם.
0: אתה מבין, וגם אם אתה יודע, אתה יכול לתבוע אותו רק בבית משפט אצלו. אתה לא יכול לתבוע אותו בבית משפט באירלנד.
1: אבל עוד לפני שאתה נגיד ואתה לא רוצה לתבוע, אתה רוצה להגיד איתו להסכמה. סתם לדעת, כן. או לשבת איתו, באמת להגיד איתו לזה. איך אתה יודע בכלל שמשהו קורה? אתה אפילו יודע. העולם היום באמת של זכויות יוצרים, הוא קצת לא מספיק מוסדר, ואני חושב שבאמת עולמות ה-NFT... שקצת הלכו וירדו ודברים כאלה הם באמת, וכל הטכנולוגיות בלוקצ'יין הם באמת הזדמנות נהדרת לייצר מרחב רישום לתכנים שאתה יכול באמת אחרי זה לבוא ולהגיד, זה, יש פה משהו חד-חד ערכי. תשמע,
0: נגיד ישבתי עם ג'ו לובין לא מזמן, הוא הפאונדר, אחד הפאונדרים של, של אתריום והוא עשה את הבלוקצ'יין של אתריום, זה הוא. Mm-hmm. והוא אומר, הוא אומר, הוא ציפה, זה היה אני חושב כבר אחרי שסיימנו להקליט, והוא אומר כמה הוא ציפה. ש-NFT ייכנס למקומות האלו, של לשמור על אמנים ופחות על ליצור אגב, קופים, אתה יודע.
1: בדיוק, ואני... אגב, אני חושב שהוא פה כדי להישאר. כלומר, אני חושב שעוד פעם, ההייפ הזה שהסביב ה-NFT ובאמת הקופים וכל מיני דברים.
0: לא, לא שהוא מתלונן על זה, כן, אתה יודע.
1: לא, לא, אף אחד לא... חושב, אבל כן. בסוף הטכנולוגיה שמה נועדה באמת להסדיר משהו עולמי. שחשוב להתחיל להסדיר אותו, וכן, הייתה עיריית פתיחה, ונכון, עדיין יש בעולמות הבלוקצ'יין הרבה דברים שעדיין לא פתורים, והמון רשתות שאנחנו צריכים עוד להסדיר, אבל זו מטרה שאנחנו חייבים להגיע... התחלתם
0: להשקיע להם. בזה כבר מאמצים בין שלכם, או שזה מוקדם מדי?
1: ברמה שלנו שאלת קצת על פוקוס מוצרי, אז... כן, אז, בגלל, אז...
0: בגלל זה זה נורא קשה.
1: זה, זה נורא קשה, אבל אני חייב להגיד, אנחנו נורא מבינים את הצורך ברישוב זכויות יוצרים. לבוא ולהגיד, הנה השיר שלי, ועכשיו כולם יודעים, כלומר יש את המערכת ההינוירונית הזאת, שכולם כן. יודעים עכשיו שזה השיר שלי, אם זה לעשות בו שימוש, אז יש לי בו מסמך, שיבוא ויקנה, אני יכול כן. לתת לייסנסינג לדבר הזה, אני יכול לייצר, כל התיאוריות... כמה uh, עובדים אתם uh, uh, עובד? כבר? כמה עובדים אתם כבר? 700? לא, 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 אנחנו 400 עובד עובדים. עובד. God damn! <laughs> כן. <laughs> כמה <laughs> בארץ? אנחנו בארץ סביבות ה-300. ואיך הצלחת להטמיע
0: את החבר'ה שקניתם לתרבות הייחודית של ארטליסט?
1: אז אנחנו קודם כל רוכשים אנשים שהם בתרבות. כלומר, זה לא, כלומר, זה... הלך טוב מהבחינה הזו? הלך טוב מאוד. גם אפקס הום, שזה חברה מ-UK, וגם מושן הרי שזה מארצות הברית.
0: איפה מושבים מארצות הברית?
1: תאמין, הם די מפוזרים, שזה גם היה כזה, גם היה קושי בהתחלה. ואפקס הום זה בנורידג'. שזה איזה שעתיים וחצי מלונדון, אבל הם, 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 אני חייב להגיד, קודם כל זיהינו את החיבור התרבותי, קודם כל הבנו שזה חלק ממה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא עסוקים בלקנות חברות, זה לא, זה לא, זה לא הקטע שלנו.
0: ככה זה דרך טובה לאבד פוקוס. <laughs> זה דרך, נכון? זה ממש דרך טובה לאבד פוקוס. זה גם, זה גם לא... מודוס אופרנדיסט לכם.
1: לגמרי. כלומר, זה לא, לא שם, אנחנו לא מתדלקים את האגו העסקי שלנו סביב דברים כאלה ואחרים, ובאמת, לייצר ערך, ואני חייב להגיד גם עם מושן uh, הרי וגם עם אפקס הום, הם לונג טרם.
0: הם שמרו על המותג שלהם? מי? אפקס ו... מושן
1: הרי כן, אפקס הוא לאט לאט, uh, עכשיו הוא כן, אבל המוצר הבא שאנחנו בונים שאמור לצאת בסוף השנה, יהיה כבר ממש ארטליסט. Uh, <laughs> איך זה הייתה החוויה אני חייב להגיד, אנחנו...
0: הם לא נלחמו?
1: לא, למה שיהיה, כאילו... כי בסוף, אתה יודע, בני אדם זה יצורים עם אגו. אני חושב שזה בדיוק הסיבה עם מי אתה עושה עסקים ועם מי אתה בוחר לעשות פרטנרשיפ. אז אם יש אנשים עם אגו שלא מתאים, אז פחות מתאים. ואתה מוצא את
0: עצמך צריך להגיע לשם עכשיו הרבה יותר כדי לוודא שהכל זורם חלק?
1: לא בשביל זה, בשביל זה יש לנו את ה-By-Weekly, ספרינט ריוויוז. לא, מבחינתי זורם
0: חלק זה להראות את הפרצוף כדי לפתח מערכות יחסים כדי, אתה יודע, בשביל ש... בשביל
1: לחבר, בשביל כן. לייצר את הגשרים האלה. בדיוק על זה, נדבר. בשביל להבין את זה. אז כן, אנחנו לפחות פעם ברבעון נוסעים, הם מגיעים לפה, אנחנו עושים המון המון גשרים כאלה. אבל בסוף אני חייב להגיד, סתם למשל אפקסום, היא 20 שנה יחד עובדת. כלומר, זו חברה שרובם שם זה בין 10 ל-12, ל-13 שנים, עם מומחיות מאוד מאוד מסוימת, שאין למצוא אותה <אז> בהרבה <בלבי אז> מקומות. <אז> כל מיני רנדר אנג'ינס וכל מיני דברים. כן. סופר. למי
0: שלא יודע למה אדובי כל כך כבד,
1: כי חלק מהקוד שם נכתב ב-95. זאת <laughs> אומרת,
0: <laughs> כששמעתי איזה שיחה של החבר'ה שעשו את ה-PDF, ויש להם בעיות אבטחה מקוד שיודה-יודה דחף לפרודקשים בסוף שנות ה-90, ומה לעשות שאתה חייב לתמוך בכל העולם ואשתו. אז <laughs> מה נכון. לעשות שמפלצת כמו אדובי... יש הרבה יותר אתגרים מאשר משחק שנכתב עכשיו באוקראינה, או בפולין מאפס, ח, ח, אתה יודע, חלק לגמרי. לגמרי. זה, זה אתגרים קשים, זה ממש אתגרים, אתגרים קשים לבנות את הדברים האלה. אז
1: כן, אז זה היה המקום שלנו כדוד וגוליאת, כאילו, אז באמת, כן. בעצם זה באמת קבוצה של 40-50 עובדים, מפתחים מאוד מאוד מיומנים, מאוד מאוד מיוחדים, שעושים תוכנות עריכה מקצועיות למשך תקופת זמן ארוכה מאוד, כלומר, הם משמרים ידע בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו רואים שזה יהיה הרוגתקה הזאת, שאנחנו... חמש
0: שנים מהיום. כן. איפה ארטלס נמצאת?
1: וואי, חמש שנים מהיום ארטלס נמצאת, לטעמי, במקום מאוד מרכזי בתרבות יצירה. כלומר, חלק מהתרבות... גדולימפי 30? כנראה.
0: כן, זאת אומרת, אם אני מכפיל אותך פעמיים, כל שנה, חמש שנים, זה... זה הגידול, להמשיך לגדול פי שתיים בשנה עשר, זה הרבה יותר קשה מאשר בשנה זה, שתיים. זה
1: הרבה יותר קשה, ואנחנו here for the challenge, אבל אני חושב שבסוף ה-opportunity זה מה שהעניין. כלומר, מה שעושה אותי רעב, זה מה עוד אנחנו צריכים לעשות. מה עוד אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לייצר עוד, עוד תוכן, עוד uh, כלים, עוד ערך ללקוח שלנו, עוד ערך ל- לאומנים שלנו, איך אנחנו יכולים לגרום להם, איך אנחנו יכולים לשנות הרבה uh, תהליכים ביצירה. כל
0: הפאונדרים עדיין
1: ביחד? כן. וואו. שמע,
0: זה לא טריוויאלי, זה דרך ארוכה, והפיתוי, אני מניח, של פשוט למכור את החלק או חלק מהחלק וללכת להירגע מהמסע הזה, הוא בטוח לא טריוויאלי לכל הפחות.
1: נכון. נכון, אבל זה בוער בנו. אני חושב שזה בוער בנו, זה חלק ממה שה... של מה שאנחנו עושים. ואיתם, אני לא אגיד לך שזה בלי קשיים, יש הכל.
0: מערכת זוגית זה מערכת זוגית, או מערכת קבוצה, כן.
1: זה מערכת זוגית ומערכת קבוצה, ועכשיו מערכת ארגון, ואיך אתה משמר תרבות ארגונית שהולכת וגדלה, ואיך אתה משמר, איך אתה מגדיל מבלי להפסיד, איך אתה מייצר כלים גם ארגוניים. שמרתם את
0: כולם במשרד? כן. למרות שעכשיו אתם מפוזרים בעולם.
1: אנחנו גם וגם, כלומר היום יש לנו שמונה משרדים, ימי ראשון זה ימי עבודה מהבית. נכון. כן. לא, עובדים אצלנו בימי ראשון.
0: מה הכוונה? באנגליה לא עובדים ביום ראשון. אה,
1: כן, 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 כן. זה עובדים שלך, אתה יודע. כמובן, כמובן, סליחה, סליחה. יש
0: לך רבע מהעובדים בארטליס שהם לא עובדים בימי ראשון וכן עובדים ביום שישי. אתה לא רוצה לעבוד יום שישי, רוצה לעבוד יום ראשון.
1: נכון, נכון. ואגב, אני חושב שזה גם מאוד מחזק. כלומר, בסוף, כשאתה מדבר על מוצר בינלאומי, ואתה רוצה לייצר כיסוי 24-7 ארבע לפנות בוקר, מישהו יודע לענות לחבר'ה בארצות הברית, כי אצלהם עכשיו, הם צריכים את העזרה. ת, ועוד גם בעולמות הדב כל העולמות שבעצם אנחנו צריכים לתת השירות שלנו, אנחנו צריכים לתת שירות שהוא 24-7. אז בואי אני אותך לשאלה של וזה, החמש וזה שנים. זה יתרון, כן.
0: אז מעבר לזה שתהיו גדולים פי 32, איפה תהיו? איפה אתם, אתה רואה את עצמך מה בראש מול אדובי? אתם ה-brand name ל-IP, לווידאו. זאת אומרת, היום יש לכם נגיד כמה מתחרים שאתם צריכים לעבוד קשה כדי לבלוט מעליהם, וזו הסיבה שאתם גם שמים כסף ומרקטינג ולא מעט. אני חושב שאתם מהעשר חברות שמפרסמות הכי חזק בארץ. אם אני אקח הימור פרוע.
1: ועדיין לא מכירים אותנו מספיק, מי זה לא מכירים?
0: בעולם הקונדנטייט או מכיר?
1: כן. שוב, מכירים... מכירים...
0: אבל אתם ב... עדיין לא ברנד ניים.
1: בדיוק. זה עדיין לא מותג ברמה הזאת שאני יכולה להגיד לך, קוקה קולה מכירה, בסדר? כלומר, יש המון המון מותגים, המון המון חברות, היום מכירים את ארטליסט מאוד, אני חייב להגיד...
0: כי אתם עושים בעיקר פרפורמנס, אתם אף פעם לא עבדתם על ברנד אווירנס, לא באמת.
1: כי, כי גם היינו מאוד קוסט אפקטיב, כלומר, היינו מאוד בוטסטרופי בראש שלנו, כלומר, כן. ולא רצינו להוציא כסף, מה שנקרא טיפש, לא ו... <laughs> <וגם laughs> אני, אני לא בטוח, אין לי מושג, אני לא, לא רוצה להגיד, never say never, אבל אני חייב להגיד, מאוד מאוד, מאוד מאוד היה חשוב לנו להיות cost effective, להוציא כסף חכם, להוציא כסף עם מטרה, ובסופו של יום להחזיר הביתה כסף לצמיחה. אני חושב שבגלל זה גם הארטליסט פעם לא הייתה בסיכון של גיוסים. הראש שלנו לא היה בשביל לגרום למשקיעים, ללקק למשקיעים כאלה ואחרים.
0: כן, כן, בוא נגיד, לא יודע אם ללקק, אבל בסופו של דבר שאתה לוקח כסף משקיעים... לרצות. כן, אז לרצות, אתה מתחיל, או אפילו להתאים את עצמך לילך רוח, אתה מתחיל לדבר ב-TROI, ואתה מתחיל לדבר בכל המונחים, במקום פשוט לזרום בעסק, בוא נגיד.
1: אנחנו כבר מדברים בכל... ברירה, כן. היום אנחנו כבר בעולם אחורי, בדרך אחרת, אבל... כשהתחלנו ובוא נגיד עולם הברנד שאנחנו נשים אליו היום יותר ויותר זה עומק ארגוני שאתה צריך לדעת לעשות אותו כלומר לא היה לנו את היכולת כלומר זה לא שלא ידענו לעשות את זה וזה לא שלא חשבנו לעשות את הדברים שאנחנו יודעים לעשות היום זה לא ידענו איך למדוד את זה לא ידענו איך לעקוב אחרי זה לא ידענו זה גם אני חייב להגיד גם, אתה צריך הרבה כסף כדי לחתום עם, עם אפיליאטורים, דיברנו קצת על הקריטורס אקונומי, כן. היום הכסף שאנחנו משלמים ליוצרי וידאו שידברו על הארטליסטו וכולי וכולי, כל האינפלואנסרים ודברים כאלה ואחרים, כן. אה, עולה המון כסף וזה תענוג להיות חלק...
0: אנחנו מהצד השני, ובגלל שאנחנו יודעים כמה זה מורכב ומסובך ולוקח זמן להריץ דבר כזה עבור המכונות שלנו פה, אני רק אומר, אה, המינימום... כדי לעבוד איתנו, זה שש ספרות בחודש. ואתה אומר, mm. רק המינימום הזה, תחשוב כמה זה מסנן חברות שאני מת לעבוד איתן, נכון. אבל איך עכשיו יסכנו מאה אלף דולר בחודש? עכשיו, אני רץ הכי מהר שאני יכול כדי להוריד את המינימום הזה, כדי שדע, שאני אוכל להסיק את כל המסקנות שלי גם מ-50 ומ-25. אבל האתגרים מכל מקום בעולם הזה, כי אתה עובד, אתה, המשפט פה הוא תמיד, לפיקסלים שלנו יש רגשות. כן. למי שחושב שפה עובדים פיקסלים,
1: זה קשה הדבר הזה, אבל אנחנו פה. כלומר, אנחנו האנשים כן. האלה עם הרגשות, אנחנו הפיקסלים עם הרגשות, זה אנחנו מאחורי המיקרופון, ואנחנו <laughs> מאחורי כן, המסך, ואנחנו מאחורי זה. אבל מתפתחים, אני חייב, חייב להגיד, זה גם לא משהו שעושים ביום הראשון.
0: עדיף לעשות זה גם שיש יותר כסף שנכנס למערכת, מה לעשות? זה
1: גם, זה גם אתה עושה את זה שאתה בגודל המתאים לעשות את... שמותר לך גם להפעיל כאילו, קצת מדי פעם, מותר לטעות. אני חייב להגיד שאני זוכר את הדיונים הראשונים תחילת הדרך, ואני חייב להביא תמיד ארטליסט על עצמה כמותג בינלאומי, מאוד איכותי, מאוד רצינו, באמת, עוד מהימים הראשונים.
0: שאפו על הבחירת שם, אנחנו עם סטרים אלמנט, ושעברנו לעשות <coughs> VOD וכאלה, אנחנו מדברים על להחליף שם כבר איזה שלוש שנים, אבל זה קשה, <comleh> כי יש איזה מיליון וחצי יוצרים שמשתמשים בנו קבוע, וכל שבוע, וזה סטרים. <comleh> <comleh> אבל אנחנו כבר לא סטרים, אז אתה יודע, הולך על ארטליסט,
1: תפסת <comleh> <comleh> הכל. נכון, יצא טוב. אבל אני אחזור רגע אחד, זה, ושם תדע לך, זה אובר... כן, okay, ברור. קצת, כאילו, לא אתה יודע, אפל, זה חברה טכנולוגית. די, די, ספר
0: לערן ממנדי שהם ישבו איזה שנתיים על המנדי הזה. בדיוק, אחרי <laughs> דיפולס <laughs> וכאלה.
1: כן. ו- אבל אני חייב להגיד, אני זוכר שעשינו ישיבות, אני זוכר ש- ישיבות ברנד בתקופה ההתחלתית, אתה יודע, כל פעם מדברים אפל, ומדברים קוקה קולה, ומדברים מולטי ברנדס סופר גבוהים, ואני אומר להם, חבר'ה, חבר'ה, עזבו. אנחנו לא אפל, בואו רגע אחד, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו לא אפל ואנחנו לא גוגל ואנחנו לא זה, אנחנו רוצים להיות כמוהם, אנחנו חושבים כמוהם, אנחנו מבינים איך הם חושבים, אנחנו... אבל בואו, אין לנו את התקציבים שלהם, אין לנו את הפלייסמנטים שלהם, אין לנו, אנחנו, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו יודעים לעשות את ההשפעה שלנו בנוסד הכי חזק וגם להבין מי אנחנו בכל שלב. ואני חייב להגיד שאני נורא נורא מתרגש מכל שלב ושאלת חמש שנים קדימה. אני כבר רואה חמש שנים קדימה, כלומר, אני רואה איפה אנחנו הולכים להיות, אני... אין, תסייר לי. תסייר אני... לי את הוויל ושאט. אני מתרגש מזה מאוד. שוב, אני חושב שזה באמת להיות ה-go-to ליוצרים, לבוא ולהגיד, ארטליסט, כאילו, כמו שזה... ברור, אתה הולך לארטליסט. To uh... Google it, to ארטליסט. Uh... בדיוק, כאילו ארטליסט זה הכלי, כמו שהם ספוטיפיי, נטפליקס, אדובי, חברות שבאמת הם שותפים ללקוחות. של הלקוחות שלהם להצלחה שלהם, הם לדרך שלהם, נותנים להם כלים, נותנים להם א- 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 שירותים טובים, א- וככה אני רואה את ארטלסט א- קדימה. Okay. א-
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שלא הספקנו להגיע אליהן, mm-hmm. ענינו על חלק מהדברים בזמן הפרק. עידו mm-hmm. גנור שואל, האם יש באמת גורמים מבדלים בין המתחרים בתחום הזה, או שזה דומה לתחומים רבים אחרים, same, same, but different?
1: כן, אני, אני, אני מאמין שהארטליסט היא, היא חברה כזאת. שאני חושב שההבדל המהותי לדעתי בארטליסט זה שאנחנו חברת מוצר ולא חברת אה, אה, אסטים. כלומר, אני לא מוכר שירים, אני לא מוכר וידאוים. גם בגלל זה אף פעם לא מכרתי. לא מכרתי שיר בודד, לא מכרתי אסט בודד, לא מכרתי טוק. כלומר, לא... זה אף פעם לא הגיע כאיזשהו משהו. וגם עכשיו, גם הבנדל והמאקס וכל העולמות שלנו שמה. בעצם בא, באנו לתת שירות ללקוח. ה-customer ה- obsses הזה, האפשרות שלנו לשים, להיות customer סרט ולהביא לו, לראות אותו כ- כמישהו שאנחנו צריכים לשרת ולתת לו ערך, זה הבדל גדול בין למשל שטרסטוק, שאתה הולך כי אתה צריך, תביא לי בשתי דולר, תביא לי בעשר דולר, תביא לי בחמישים דולר את זה, והנה קח את זה וביי. Uh, אני נותן קריאטיביטי פרידום, אני נותן משהו עמוק יותר, אני פה גם כדי להשתנות, דיברנו קצת על AI ועל דברים ועל תוכנות, או איך יוצר הוידאו ייראה קדימה, אז mm. חברות שיודעות להשתנות יחד עם היוצרים, uh, ידעו להיות זה, וגם זה יהיה מוצר נבדל, כלומר, בין ה והאיכות שבו המוצרים והכלים וה-mindset שהארטליסט מפתחת מוצר בה, לגבי uh, מתחרים, אתה רואה את ההבדל uh, בפשטות.
0: יש פה שאלה פילוסופית, מה הטיעון המוסרי, לא המשפטי, בעד הגנה על זכויות יוצרים כעניין רוחני? קניין רוחני זה לא משהו פיזי שאם לוקחים ממך, יש לך פחות ממנו, ואנחנו לא נוטים לתמוך בחסימת תחרות בתחומים שהם לא רעיונות מקוריים, כמו הקמת פיצרי המיוחדת או משהו כזה. אז למה לחסום תחרות בתחומים של קניין רוחני?
1: קודם כל, אני חושב שלא צריך לחסום תחרות. אני חושב שצריך לאפשר, גם עם הקניין הרוחני, דרכים אבל צריך להסדיר אותם כמו שדיברנו קודם על הנושא הזה של שלקחת את התמונה מאותו צלם נהדר אז אתה יכול להגיד כן מה אכפת לו אז הוא זה אבל כן הוא הוא תכנן את התמונה הזאת, הוא הלך ויצא וצילם אותה, הוא קנה מצלמה כדי לצלם אותה, הוא בא ועשה... זה הפרנסה שלו. זה הפרנסה שלו. עזוב, ב... זה כל ב... מה שהוא זה עושה. זה הפרנסה שלו. מה ההבדל בין זה לבין... כל אה, דבר אה, אחר. כל דבר אחר.
0: אם הוא רוצה, זאת אומרת, יש תמיד את הטיעון של, אה, עשיתי עכשיו שיר פצצה, וזה יכול להתפוצץ בטיקטוק, אז אה, עדיף חלק. אני אומר, בסדר, אבל הוא רוצה שזה יהיה בחירה שלי. אם אני רוצה לשים את המחיר על אפס וכל מי שרוצה שישתמש, נכון. לא יודע מה... יש כאלה, בסוף. יש סוף, כאלה. רדיואט בזמנו שחררו את אין ריינבורס בחינם, נכון? ואמרו, כל מי שרוצה שישים לנו משהו ריינבורס לא נכון. אני אומר,
1: תחפש פרי אבריטינג היום בגוגל, תמצא הכל. כלומר, אם אתה, אם זה מה שאתה מחפש, כאילו, זה, אז אפשר לעשות את זה. אבל מצד
0: זאת... שני, צריך לכבד את מי שלא רוצה שזה יהיה פרי.
1: ברור. אתה ברור. אומר ברור. לא, כאילו היה בשבילי זה. זה, זה בשבילך זה, ברור, כן. כי אתה כל כך עמוק בזה, כן. אבל... לא, זה, זה ברור כי מישהו השקיע בזה, זה ברור כן. כי זו עבודה של מישהו. בין אם זה אה, תוכנית, או בין אם זה אה, רעיון, או בין אם זה, זה... אנשים עובדים על זה המון.
0: אני מת על המקומות שבהם זה, זה יותר אה, אפור, ויש לך קהילות סגורות, ואז אתה את הקוד האתי שמתפתח, סטנדאפ למשל. כן. ברגע שמגלים שאמנית, או אמן סטנדאפ כלשהו, שואל בדיחות מאנשים אחרים, נגיד הוא סורק מופעים בנטפליקס yeah. ולוקח בדיחות. עכשיו, אתה יודע, אין זכויות יוצרים על בדיחה, אבל ברגע שכל הסובבים אותו מגלים את זה, גם אם הוא yeah. עושה את זה יותר טוב, בום. הוא ירד פה איזה שתי מדרגות של הערכה של הסביבה אליו, כי זה גניבה. אז אולי זו לא גניבה בעיני החוק, אבל כבני אדם אנחנו מבינים שנעשה פה פאול. זה לא מגניב. זה לא מגניב, זה לא אתה מגניב. מבין? ובסוף, מה זה מדינה? לא, מה
1: חוקי? אגב, חוק? אני חושב שזה גם לא חוקי. כלומר, לקחת למישהו משהו שלא...
0: אז חוק, לא חוקי כן חוקי, זה כבר, אתה יודע, לשון החוק, ואתה זה כן. כמוכר יותר ממני, וזה תלוי גם תלוי מדינה ותלוי המקום, כן. אבל בסוף יש את העניין של מגניב לא מגניב, וכיף גם להיות בצד הנכון של המגניב לא מגניב נכון. הזה. נכון,
1: נכון.
0: בוא נעשה וגם,
1: כן. וגם, וגם אנחנו רק צריכים לפתור את השלב ההשראתי. זה מה שצריך לפתור.
0: ניב רוטנשטרייך שואל, איזה ערוץ שיווקי היה הכי יעיל עבורכם עבור רכישת יוזרים חדשים, ואיך אתה מסביר את זה? מה, פרסמתם? אנשים לא מבינים, באמת, אתם מפלצת של שיווק.
1: כן. אתם בין הגדולים. אני חושב שבאמת, גוגל סרץ' תמיד יהיה השחקן הגדול. אני חייב להגיד, התחלנו עם פייסבוק, ועבד לנו אדיר בפייסבוק בהתחלה, בשנים הראשונות. זה היה מטורף. אני חייב להגיד עם כל... באיזה, שוק, באיזה שווקים? ארה״ב, בעיקר, יפן, דרום קוריאה, אירופה פרסט איר.
0: עשית את זה בהתחלה, אתם בעצמכם, כאילו, הפרנדרים? כן, עשינו את איזה
1: זה... כיף זה שדברים כשאת גם ה-CMO הצטרף אלינו נורא מוקדם, yeah. וכבר uh, עשה את זה, הוא גם uh, זה, אז בהתחלה הוא כזה פתח, ת, פתח את הקמפיינים, וכזה, וואו, זה כאילו... זה, זה פנס, עובד. <laughs> זה, זה עובד. <laughs> <laughs> תקשיבו, בהתחלה <laughs> התחלנו בתור, <laughs> אתה יודע, היינו ממש... בתור פרילנס הוא התחיל איתנו כזה חצי שבריר משרה, אבל היום כן, יש לנו מחלקת מרקטינג מאוד גדולה, וגם הרכישות ה-PPC וכדומה, צוות מדהים שעושה עבודה משוגעת, ואנחנו כל היום מחפשים עוד ועוד ועוד אזורים להתרחב אליהם, אנחנו לא מסתפקים בעולמות המסורתיים של גוגל, פייסבוק, אינסטגרם וכדומה,
0: שואלים פה, יש לך עבודה לג'וניורים? זאת אומרת, זו שאלה שלא הייתי שואל, כי זו שאלה כזאת, היא שאלת סתם, אבל האמת שבתקופה הזאת, yeah. ניהול כוח uh, עבודה, זאת אומרת, כמות עובדים, כמה עובדים וכו', זה לא טריוויאלי בתקופה של שיטסטורם כלכלי, ואנחנו מדברים פה יומיים אחרי שרוב אני, היזמים שאני מכיר לא ישנו בלילה.
1: שאלה נהדרת, אה, ואני גם ארחיב למה. דיברנו קצת על בגרות, אה, 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 בגרות ארגונית, וכמה אנחנו... אה, 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 היום הארטליס גדולה מספיק כדי לעשות דברים. אני חייב להגיד, הארטליס תמיד הביאה אליה את המנהלים, את העובדים הכי מוכשרים שיש בתעשייה, הכי מנוסים שיש בתעשייה, ולא תמיד היה מקום לג'וניורים, גם אצלנו בארגון, ואני חייב להגיד שהיום אנחנו שמים על זה דגש יותר ויותר, ואנחנו חושבים שיש מקום לג'וניורים שהוא מאוד מאוד מעצים. את, ה, את העבודה הארגונית, ואני חושב שהיום יש לנו אפשרות להשקיע יותר בג'וניורים בארטליסט, מה שלא היינו יכולים פעם. אם פעם היינו צריכים צוות קטן שיעשה את העבודה בצורה הכי חזקה שיש ו, וירוץ, ולא תמיד היה לנו אפשרות לחנוך ואפשרות ללמד ודברים כאלה ואחרים. אז היום אנחנו עושים על זה הרבה הרבה יותר דגש. אז הזדמנות גם ככה...
0: תנסו לעמוד הקריירות של הארטליסט.
1: בדיוק, <laughs> גם נצטרפי את זה. אבל באמת גם כן. המשמעות של להתחיל להשקיע בג'וניורים זו ז- ז- הזדמנות וזכות מאוד גדולה שאני רואה לנכון.
0: מגניב. חלק אחרון של הפרק, המלצות, כל מה שבא אין לי רגולציה. מעבר לעמוד הקריירות של ארטליסט, דבר טוב שראית לאחרונה, דבר טוב ששמעת לאחרונה, קראת, מה שבא
1: וואי, זה רחב, כל אבל... כל מה שבא לך. אני חייב להגיד, אולי זה גם uh, קצת התקשר לעולמות ה-AI והיוצרים, אני חושב שזה... Uh, גם מי ששאל נראה לי על עולמות היוצרים וה-AI ואיך אנחנו מתייחסים לזה, חייב להגיד אני רואה נורא את עולמות ה ועולמות היצירה בתור איזשהו משהו שמאוד מעצים יוצרים, מייצר עוד יותר דמוקרטיזציה, מאפשר ליותר יוצרים ליצור, מה שפעם היה המון המון מגבלות ואני חושב שזה יהפוך להיות כלי של יוצרים מאוד מאוד מעניין, קדימה כלומר, אני לא יודע עד כמה, אה, בן אדם, לא קשור, אה, סתם ניקח דוגמה, ייקח, אה, סתם נגיד, יגיד למכונה, תוציא לי שיר של בוב דילן, ועכשיו ילחץ על האנטר עשר אה, אלף פעמים, והוא יוציא לו עשר אלף שירים של hmm. בוב דילן אה, בשעה, כמה יהיה לזה משמעות, אבל לאותו בוב דילן, שהוא ייצור יחד עם המכונה, ויוצאים מתוך המאה, ורז'נים שהוא יחד איתו דייק הוא יוציא שמונה ומהשמונה האלה ימשיך לעבוד על זה עוד קדימה מאוד מאוד מרתק אותנו ומרתק אותי היום להבין איך הכלים האלה בכלי היוצרים יכול להפוך אותנו את המגבלה הזאת שיש בעולמות כאלה ואחרים ליותר לחלום יותר לאפשר אני חושב שזה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין
0: מגניב, אולי, אתה יודע, פעם הבאה נקליט, אם אה, אה, זה יהיה עוד כמה שנים, תגיד לי כמה מזה באמת קרה או לא קרה. כן. יש לי הרגשה שבניגוד זה ל-NFT זה, זה הולך לקרות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים.
1: זה פה כדי להישאר, לדעתי. נראה זה לי זה... גם. זה...
0: יאללה, בן תודה רבה רבה על הזמן. תודה רבה. ביי ביי.